0: Rogarotti, innanzitutto che cosa è accaduto nello Yemen?
1: Allora è accaduto che ieri nel pomeriggio alle 4.15 l'ospedale di Abs, che si trova nella parte nord-occidentale dello Yemen, è stato colpito da un attacco aereo. Eh, la bomba è caduta nel giardino dell'ospedale, noi lavoriamo in quell'ospedale insieme al, al Ministero della Salute Locale, lo dico perché il nostro ascoltatore stava chiedendo se era un ospedale italiano, è un ospedale in effetti yemenita, che medici senza frontiere supporta perché è in una zona molto remota e quindi non ha la capacità di potersi supportare da solo e poter attendere a tutte le, a tutte le, le persone da solo in, durante l'attacco o a causa dell'attacco sono morte 11 persone di cui un personale di MSF di medici senza frontiere e ne sono state ferite almeno 19, questi sono i numeri che eh, io ho ricevuto ieri nella tarda serata durante la nottata in effetti durante il giorno durante la nottata può darsi che siano aumentati ma non riesco
0: a confermarlo in questo momento no, Garotto, L'attacco chi l'ha portato?
1: Allora come sempre noi non riusciamo e non possiamo eh, confermare attacchi eh, e chi ha, ha detto e ha fatto tutte quante queste cose certo è che eh, nonostante la recente risoluzione delle Nazioni Unite, parliamo di maggio che ha chiesto chiaramente di porre fine agli attacchi contro le strutture mediche e tra l'altro nonostante le dichiarazioni di alto livello perché si è rispettato il diritto internazionale umanitario ricordiamo che sia qui che eh, in Siria ormai l'attacco agli ospedali è diventato, eh, è diventato una, una normalità e questo è intollerabile nonostante queste cose eh, sembra che niente venga fatto perché le parti coinvolte in conflitto in Yemen o in Siria o in altre parti del mondo venga rispettato il personale medico e i pazienti.
0: È una novità questo... questa?
1: Ma È una novità che però ormai non è più una novità e questo è, è... Questo è quello che non... non può essere accettato. Cioè Gli attacchi deliberati contro le infrastrutture civili, compresi gli ospedali, che lottano per fornire assistenza a salvavita alle persone, ormai sono diventati una routine quindi non è più una novità
0: purtroppo 48 ore prima dell'attacco al vostro ospedale era stata colpita una scuola esatto. hanno perso la vita 10 bambini eh, senta, ci può aiutare a, a sbrogliare un po' la matassa di questo conflitto nello Yemen che, che infuria ormai da, da un paio d'anni molto complicato da capire molto diverso anche da quanto sta invece accadendo nella vicina Siria
1: ma allora eh, sì, molto diverso e, e molto simile per altri aspetti, nel senso che in effetti le parti in conflitto o eh, le fazioni in conflitto non sono le stesse e in questo senso tra l'altro Medici senza frontiere voi sapete benissimo non è che prendiamo posizioni o eh, ci schieriamo da una parte all'altra, e proprio questo è quello che ci permette
0: è di la condizione per comunque,
1: lavorare. esatto, è quello che ci permette veramente di attendere ai civili e qualsiasi paziente, uomini, donne. Eh, bambini eh, ed è grazie al fatto che non prendiamo e quindi in questo senso io non mi sento di dover eh, o di spiegare meglio per poter dire diritti, abusi di diritti da un lato o dall'altro. Quello che invece eh, pur essendo diversi i due contesti, quello che invece continua ed è uguale è la conseguenza di, tale, di tali contesti, ossia il fatto che la popolazione civile non eh, eh, viene attaccata, è diventato ormai target, è diventato le infrastrutture civili le scuole, cioè il giorno prima di, de, di quando hanno attaccato il nostro ospedale è stata attaccata una scuola, quindi con dei bambini 38 vittime, di cui 10 morti come ha appena citato lei la normale è diventata ormai normale e questo non, eh, no, non può essere, sono una ca
0: non può essere senta lo Yemen è un paese che molti italiani nel passato hanno conosciuto era una meta turistica molto amata visitabile, certo, relativamente certo. sicura e tranquilla, oggi che cos'è?
1: No, lo Yemen, così come la Siria tra l'altro, mi permetto di... Sì, sì di tra di poco
0: se vuole come... andiamo in Siria e ci esatto. andiamo anche insieme, perché so che lei sì. può parlare anche di quel paese, sì, però sì. innanzitutto ci racconti la situazione di Yemenite. No,
1: lo Yemen non è, non è di certo un paese dove poter andare a fare del turismo, adesso per carità io non posso decidere però... Io no, 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 insomma, al di là del turismo era per dire non... che lo conoscevamo
0: come un paese attraversabile. Lo
1: conoscevamo, attraversabile. Che... Sì. E' affascinantissimo, tra l'altro, Bellissimo. con una storia meravigliosa, veramente. Eh, fino a qualche anno fa era nel, nell'attenzione dei media, soprattutto perché nel sud arrivavano i rifugiati dalla Somalia. Quindi nelle spiagge del sud dello Yemen arrivavano i rifugiati dalla Somalia. Ma anche anni fa questi conflitti erano in atto. Quindi io ehm, ero lì anche nel 2010, per esempio, proprio per quella che veniva chiamata la Sesta Guerra. Ed era ormai la Sesta, quindi vuol dire no, nel 2010 la popolazione, le stesse persone si erano ormai spostate sei volte, quindi n- non esiste avere una casa, non, av- non esiste. Ora, eh, grazie a- alla guerra che è in negli ultimi due anni, invece è anche un paese completamente distrutto. Sana, la capitale dove c'è il quartiere vecchio, che è la, la casa di Aladino, no? che tutti quanti andavano per andare a vedere, non esiste quasi più, è stata attaccata anche quella.
0: È stata attaccata anche quella. Nogarotto, diceva, ha fatto lei stesso riferimento al territorio, al territorio siriano. Eh, voi operate anche in Siria come Medici Senza Frontiere, eh, non nello specifico ad Aleppo, però sostenete un po' in tutto il territorio martoriato dalla guerra anche altre associazioni che portano assistenza medica, è così?
1: Sì, allora... In Siria è un po' diverso la, il modo in cui lavoriamo, perché non ci è permesso fisicamente di entrare con personale internazionale. Inoltre è stata una decisione che abbiamo preso noi eh, nel 2014 dopo che abbiamo subito il rapimento di cinque dei nostri colleghi internazionali, per cui eh, si è capito che non riuscivamo ad esserci fisicamente così come ci siamo invece insieme. Eh, in Siria noi lavoriamo supportando delle strutture sanitarie che sono mediche che sono portate avanti da dei medici locali e eh, dando loro, portando a loro materiale medico, materiale sanitario, medicine e supportandoli anche tecnicamente. Quindi siamo in contatto con questi, con questi ospedali, con questi centri di salute e con il personale medico. Che è sul campo quotidianamente, ci fanno delle domande, li aiutiamo, è proprio, siamo veramente giorno per giorno come se fisicamente fossimo lì, anche se in effetti non lo siamo. Ora, non siamo, siamo nella parte di Aleppo, ci siamo, abbiamo più o meno 10 eh, ospedali ad Aleppo, soprattutto Aleppo Est, che è la zona che è attaccata è stata attaccata nell'ultimo mese, è proprio sotto assedio nell'ultimo mese, abbiamo 10 ospedali più... Un'altra decina tra centri di salute e pronti soccorsi. Diciamo. Quindi in effetti ci siamo anche lì e anche lì abbiamo subito nelle ultime settimane eh, gravi,
0: gravi Ospedali che vengono colpiti sistematicamente anche nella zona di Aleppo, quindi come target di guerra e non semplicemente come effetti collaterali di attacchi verso altri obiettivi?
1: No, eh, sono proprio attacchi deliberati contro eh, le strutture sanitarie. Quindi, quello che prima era un, un luogo dove la popolazione andava per avere rifugio oltre ad essere assistita medicalmente, adesso invece è diventato un posto dove la popolazione ha paura di andare. E qua stiamo parlando di eh, donne incinte, di bambini con la polmonite, perché ad Aleppo la, 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 la popolazione è popolazione civile, normale. Ehm, intorno al 40% dei nostri, popola- dei nostri pazienti su, sulla Siria sono bambini e donne, per cui eh, lei mi capisce che non si tratta soltanto di eh, attaccare che so io, dei feriti di guerra, qua stiamo attaccando veramente la popolazione civile e la conseguenza ultima è che la popolazione civile ha ancora meno risorse che possano assisterle di quelle che aveva prima, che erano già eh, praticamente nulle.